0: Willkommen in der Diskursdisco.
1: Und willkommen zum Frühshoppen.
0: Ihr seid heute mit dabei in unserem ganz persönlichen Brunch Club. Ja. Wir starten uh. das Jahr nämlich mit einem kleinen Experiment.
1: Ja, ihr sitzt nämlich heute mit uns beim Frühstückstisch tatsächlich. <lacht> Bei oh. unserem Hardsome Brunch. Den alle kennen, wann sie uns auf Instagram folgt.
0: Genau, also wer uns auf Instagram folgt, der weiß, dass Frühstücken eine große Leidenschaft von uns ist muss zwar sagen, es hat sich ein bisschen verändert, Sophie. Ja. Früher waren wir immer auswärts frühstücken.
1: Ja, wir haben es geliebt. Wir waren eigentlich fast jedes Wochenende mit unseren Freunden in irgendeinem neuen Brunch Brunchlokal und waren echt besetzt, besessen davon, immer was Neues auszuprobieren und haben immer gesagt, ah, die Brunch- und Frühstückskultur in Wien ist einfach, es gibt fast nichts und wir müssen immer in die Serben gehen.
0: Ja, ja. Ein paar kleine, aber feine gibt es schon. Es
1: gibt ja, es gibt aber sehr gute Frühstückslokale, nur wir waren dann so richtig schon so, ah, es gibt einfach nicht so viel, aber wir sind halt einfach wirklich jedes Wochenende, mindestens am frühstücken gegangen.
0: Und wir waren damals ziemlich verwöhnt von dieser australischen Frühstückskultur, ja, ja, weil wir ja gerade in Australien waren. Ja, und, Mal. Ähm, da war das auf einem ganz anderen Level. Mhm. Ähm, und dann kam die Pandemie.
1: Genau. Und nach der Pandemie war es dann tatsächlich so, dass man oder während der Pandemie, haben der Mann und ich eigentlich immer am Wochenende gemeinsam gefrühstückt und auch früh gut gefrühstückt und uns da so ein bisschen auch unsere eigene Routine, ähm, glaube ich, ähm, äh, kreiert und Ja, also, ein ganz eigenes ja, Ritual haben ja, wir uns gebaut. Ähm,
0: und wir sind uns drauf kommen dass man Avocado-Mesh theoretisch auch selber machen kann.
1: Ja, und eigentlich, das und dann gut nicht ist.
0: 13 Euro dafür zahlt mit <lacht> einer Brotscheibe drunter. <lacht>
1: 13 Euro ist nur gut. Ich glaube, was ist nur in dem Salzburg... Also das ist eine Orgelgeschichte. Geschichte. Wir waren, waren ähm, im November oder so, waren wir mal in Salzburg und waren dort frühstücken. Und ähm, wir haben beide ein Brot gegessen. Ich weiß gar nicht, das war glaube ich nicht einmal Avocado, oder? Hummus und, und
0: Tomaten und so.
1: Hummus und Tomaten, jeder hat auch äh, so also ein Brot gegessen. Ich habe einen Cappuccino trunken, du hast da einen Cappuccino trunken und dann haben wir beide nur einen Orangensaft ähm, ein getrunken. Also im Endeffekt war das wirklich nicht viel gehört. und ich gebe euch jetzt nur einen kurzen Moment äh, zu überlegen, wie viel glaubt ihr hat das kostet? Und dann sage ich euch, nämlich 70 Euro. <lacht> <lacht> und ich bin fast aus die Latschen gekippt. Ehrlicherweise bin ich, ich also, nicht, jetzt,
0: weil wir waren in Salzburg.
1: Ja, schon, aber ich mein, man muss halt schon sagen, also ich, ich schaue natürlich, wenn ich jetzt weiß, ich gehe in ein schönes Restaurant, dann schaue ich schon auf die Preise. Aber wenn ich so in ein Brunch-Lokal gehe oder wenn ich frühstücken gehe, dann schaue ich meistens nicht wirklich auf die Preise, sondern bestelle eher das, was ich halt gern essen will. Weil ich mir denke, das ist eh alles meistens zwischen 10 und 17 Euro. Und dann denke ich mir so, ich mag das bestimmt, was ich halt mag. Aber da, also da war ich echt, ich war so... Ich es war wirklich Erstaunt, geist. es war wirklich arg, weil das Brot war auch nicht besonders geil, der Kaffee war wirklich gut, aber das Brot war jetzt nicht, dass ich mir denke so, wow, best bread I've ever had und es war war auch drauf. Es du trägst es ein jetzt schon voll frei.
0: schlecht, ich habe das voll nett gefunden und voll gut eigentlich. Es war
1: eh voll gut, aber und nicht war, äh, 70 Euro äh, wert. Das Lokal Euro war wert. voll
0: cool, ja, 70 Euro war es nicht wert, aber äh, ich habe die, die, die Experience an dem Vormittag, Entschuldigung, schon wieder mhm. Anglizismus, äh, sehr, sehr fein gefunden, eigentlich. Nein,
1: es war eh voll nett, und wir sind auch voll Willkommen
0: zu einer neuen Episode von Sophie Ranting äh, drüber, wie dein Haus ist. Ja, okay. Das ist in letzter Zeit kommt das öfter vor.
1: Ja, aber wir wollen, wir wollen euch jetzt eigentlich ja nur mal irgendwie abholen, weil ganz ehrlich, wir können jetzt nicht einfach drauf losrennen und irgendwie nur ranten, sondern äh, wir haben uns eigentlich überlegt, dass man ja, also erstens, wenn man uns jetzt länger nicht gehört. Ja, wir, wir sind waren auf wieder mal zurück. Aus einer Pause, mal, aus der Weihnachtspause. Ja, aber Weihnachtspause ist ja
0: okay. Ist legitim, alle egal. Podcasts waren auf Weihnachtspause gefüllt, ja. was mir auch vor ein riesen Dilemma gestellt hat, weil ich Podcasts wirklich so gern horch, dass es mir richtig abgegangen ist. Und unsere Weihnachtspause war leider aber um eine Folge zu lange, weil wir haben eigentlich vorgehabt, vor Weihnachten nur eine Folge aufzunehmen, was aber dann von einer unangenehmen Verkühlung meinerseits äh, ähm, verunmöglicht wurde. Ähm,
1: verunmöglicht wurde? Ja. Ist das ein Wort?
0: Ja, es war nämlich so, ich habe mir, äh, ich habe wirklich so über den Herbst, war ich das ja echt stabil und habe mir dann so gedacht, ich bin unbesiegbar und wir sind dann so eine Woche vor Weihnachten auf eine Winterhochzeit eingeladen gewesen. Was wunderschön war. Es war wunderschön, da können wir nachher vielleicht noch kurz ein bisschen drüber reden, wie das so war und ich war dort halt schon sehr in Feierlaune <lacht> Und habe viel Hochzeiten getanzt und gesungen und äh, bisschen es war, Alkohol getrunken. Ja, es war ein lustiger Abend. Und am nächsten Tag habe ich irgendwie so ein bisschen ein Hals gehabt. Dann habe ich gedacht, naja, ich habe ja auch viel gesungen. Also, das ist ja normal. Und am übernächsten Tag habe ich immer nur einen kratzigen Hals gehabt und der hat insgesamt da ein bisschen weh. Dann haben wir gedacht, puh, da ich aber wirklich das mal laut gesungen. <lacht> und am übernächsten Tag habe ich dann auf einmal auch so ein bisschen ein Husten und ein Schnupfen gehabt. Und, ähm, und dann ich war die
1: Corona-Angst groß.
0: Ja, dann habe ich natürlich gedacht, shit, jetzt habe ich mal Corona eingefangen. Tatsächlich habe ich aber eine ganze Packung neu gekaufter Selbsttests verbraten. Ähm, und <lacht> es dürfte einfach eine andere Verkühlung gewesen sein. Und die Katzen kämpfen da im Hintergrund. Katzen ich möchte kämpfen. euch jetzt, ähm, es ist ein bisschen konfus, aber ich möchte euch kurz <lacht> was vorstellen. Herz, das? Ihr das? das ist mein Frühstücksbrot. <lacht> Und das werde ich mir jetzt streichen, weil ich finde es immer ganz schön, wenn so ASMR-mäßig im Hintergrund so ein bisschen Geräusche sind vom Essen und deswegen, ähm, ja, werden wir mal schauen, ob ihr das dann auch mitkriegt, damit ihr so ein bisschen in das Brunch-Feeling, Feeling Frühstücks-Feeling ja. mit reinkommt.
1: Zu, dazu jetzt, nur, nur dass, ihr mit, dass ihr so ein bisschen mitkriegt, wie das bei uns immer so abläuft. Ähm, also, ja, ich weiß nicht, ob es das Herz, ich hoffe ihr Herz, weil der Napo ist schon wieder, wir haben ja unsere beiden Katzen, Berli und Napo, Berli ist ein Mädchen. Und Napo ist unser Bursch. Und der Napo ist aber der, habe ich oft das Gefühl, eigentlich der sensiblere von den zwei. Und er heult es zum Beispiel nicht aus, wenn er alleine unten ist. Wir haben ja zwei Geschosse und wir dann immer herum frühstücken. Und unten ist er noch fressen und ihr, ähm, ihr Katzenkistel und alles. Und manchmal vergisst er einfach, dass er theoretisch ja einfach raufkommen kann und miaut dann unten die ganze Zeit, weil er will, dass man, da, also weil er einfach nicht alleine ist, habe ich das Gefühl. Und wir sind nicht alle da, Berli ist natürlich auch da und dann sitzt er irgendwo und miaut und ist genervt, weil er alleine ist. Und jetzt haben sie überhaupt gerade die Zoomies, aber das Gefühl, sie fetzen da jetzt gerade in der Gegend herum und fauchen sie auch ein bisschen an. <lacht> Mani, isst sein Brot, weil ich hoffe, ihr habt keine Probleme mit Essgeräuschen. Ich habe mir das nämlich zuerst überlegt, wie ist das, wenn man sich das dann anhört und mm. die ganze Zeit Geschmatze hört. Wenn man
0: Probleme damit hat, dann Triggerwarnung. Ähm.
1: Ist aber zu spät, Schatz. Ihr Träger davor.
0: Ja, aber ist nur einmal, einmal passiert. Jetzt äh, bitte Vorsicht. Ja. Da wird es heute ziemlich viel Essgeräusche geben.
1: Mhm. Ja, du musst reden. Meine ich habe gerade den Mund voll.
0: Ja, ja, wir haben das noch nicht gemacht, aber es funktioniert <lacht> einwandfrei, muss ich sagen. Also ihr sitzt jetzt, ihr könnt euch das so vorstellen. Wir sitzen da in unserer Wohnung. Draußen scheint halt tatsächlich die Sonne, blauer Himmel, wunderschöner Tag. Ja. Und wir haben wie immer uns das Frühstück natürlich aufwendig hergerichtet. Das dauert immer circa eine halbe Stunde. Da haben wir schon unseren eigenen Modus. Was gibt es heute so viel? Was haben wir von ja, dem Frühstück? Ja, also ich glaube,
1: wir sollten jeder jetzt kurz sagen, was jeder macht und dass man dann im Endeffekt da was was immer dann am Tisch steht. Also ich bin in der Früh immer für Obst zuständig. Ich tue immer das Obst schneiden. Und ähm, ich ist es dann. Ja, und ich sah auch Obst. Ähm, also und es gibt eigentlich was so. Der Dauerbrenner ist bei uns ist eigentlich immer Banane und Apfel und dann oft so saisonmäßig, was halt dann nur dazu passt, derzeit haben wir nur Mandarinen, obwohl die sagen, glaube ich nicht mehr so geil kostet, meine ich meine. uns. Ich
0: verkoste jetzt unsere Mandarine, Achtung.
1: Weil bei Mandarinen das ist ja immer so wie ein Überraschungsei.
0: Nein, ja es ist wie ein Überraschungsei, aber die ist eigentlich echt gut, ja. hat nur eine gute Süße. Um, ist ein, also gut süß, zitrusmäßig sauer, also ganz fein okay. um, und auch überhaupt nicht trocken. Sehr mhm. saftig, sehr gut und ohne Kerne. Super. Ja, um,
1: und ich bin dann meistens auch noch dafür verantwortlich, dass ich aufdecke. Ich tue meistens die Teller aufdecken, das Besteck aufdecken und uh, die Marmeladen. Und wir haben da jetzt, also derzeit haben wir eine Erdbeermarmelade von der Mama. Um, Gott sei Dank, aber das ist die letzte.
0: Mm. Und, Und ähm, ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, das wir bekommen haben: ja. eine Pistaziencreme ja, von Monte Ophelio. Das, das ist, ist ähm, die, die glaube ich auch in den ähm, Cornettos da drinnen ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Und wir haben eigentlich auch immer, weil ich es halt Nussmus derzeit haben wir eine DM Bio Mandelmus Braun, Bei ich mag aber nämlich das braune. Entschuldigung, du liebsten? kannst nicht
0: einfach so die Marke dro droppen. Wieso?
1: Ich habe mit DM eine Kooperation.
0: Okay, also ähm, Hashtag vielleicht äh, Werbung, aber ohne Bezahlung <lacht> oder so. <lacht>
1: Ja, ich finde das aber wirklich besonders gut. Das ist ja einfach nur eine Empfehlung, das ist ja keine Werbung.
0: Okay.
1: Äh, und dann haben wir noch einen Cashew Mousse. Und äh, dann bin ich auch immer nur dafür verantwortlich, dass ich den Käse rausräume, weil wir haben auch immer Käse, also wir haben schon immer süß und sauer.
0: Also eigentlich klingt das, wie wenn du das gesamte hast. Nein, ja gar nicht, hast. weil
1: jetzt bist du dran, weil du hast nur die anderen Sachen.
0: Ja. Also eigentlich ist es so, dass, dass wir uns das alles ja eigentlich aufteilen und ich hat halt immer unseren heiligen Avocado-Mesh her, mhm. den wir, auf den wir doch irgendwie nicht ganz verzichten können, weil das unsere Portion Australien zum Frühstück ist. Warum man immer mal Avocado-Mesh mit Australien assoziiert, weiß ich nicht genau. Dort hat es das halt schon relativ bald aus das waren die Anfänge. Ja, ähm, auf jeden Fall. Uh, hast du übrigens mitbekommen, Mr. Avocado-Toast ist äh, ja, verstorben ja, leider. Ja. Und es ist, hat mir tatsächlich dann... Ähm, gecatcht diese Nachricht, weil ich das gelesen habe und dann ist mir der Name so bekannt vorgekommen. Ich glaube, Bill Granger heißt ja. er. Und wir waren ja sowohl in Sydney ja. als auch in London in einem Frühstückslokal von ihm. Und zwar einmal in Bills, in ja. Sydney, in ja. Bondi war das, glaube ich. Äh,
1: Oder ist das Bills, das in,
0: in, in, in Surrey Hills? Weiß äh, jetzt nicht mehr. Surrey
1: Hills, das war nämlich damals gegenüber von da, wo ich gewohnt habe, Herr Renten. Dann waren ah, wir aber in beiden, weil wir waren
0: in Bondi ein am einem Lokal von ihm, Da kann ich mich daran erinnern. Und in London, in Notting Hill, oder was Genau, ist das? da ist
1: das Grangers und Co. Genau, da waren das wir auch. Auch, Das gibt es tatsächlich, glaube ich, immer nur also das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber vor zwei Jahren hat es es noch gegeben, wie dort war, auf jeden Fall. Und das ist auch sehr gut gewesen, aber da muss man sich immer anstellen.
0: Ja, und, und Mr. Avocado Toast klingt halt so fast ein bisschen untertrieben, weil ähm, ich glaube, der Herr hat wirklich so diese Frühstückskultur auf ein komplett neues Level gehoben, indem er einfach ähm, verstanden hat, dass Leute auch am Vormittag gerne zusammenkommen und einfach richtig coole, schöne Restaurants und Lokale ja. geschaffen hat, ja. in denen es Speisen geben hat, die halt ähm, über das klassische Brot mit einer Scheibenkäse oder irgendwas ja. ähm, hinausgehen oder mit Butter und Honig. Ähm, und diese Lokale äh, sind wirklich cool und waren, glaube ich, auch eine große Inspiration für viele andere, ja. die dann da gefolgt sind.
1: Aber auf jeden Fall große Empfehlung, falls du meinen London Satz Grangers und Co. kennt, auf jeden Fall hingehen. Aber ähm, ja, ich mache den Avocado Mesh. Genau, <lacht> zurück zu meinen den.
0: Aufgaben. Ich mache den Avocado Mesh und ich kümmere mich um ähm, wirklich perfekt ähm, wachsweiche Frühstückseier.
1: Mhm. Und da haben wir eh schon wieder ein Thema. Warum? Also, ja, nein, weil mh, das ist jetzt eine Frage an unsere Feinlinge. Ähm, wie macht ihr Eier? Weil in meiner Familie ist es so, dass man die Eier quasi, also man kocht das Wasser, dann tut man die Eier ein, dann lässt man sie gewisse Zeit drinnen. Dann nimmt man es raus und tut es abschrecken mit kaltem Wasser.
0: Das ist die erste Frage, wie lange ist die Zeit?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube in Oberösterreich sieben Minuten, glaube ich. Man muss nämlich wissen, ja.
0: diese Zeit variiert scheinbar und die Leute sagen immer, es hängt mit der Höhe von dem Ort zusammen. Ich bin mir da nicht so sicher. Nein, aber ich glaube, ich, es hängt damit zusammen, wie stark der Herd ist.
1: Was? Aber wenn es kocht, dann Aber meine, ich, das hat doch keinen Sinn, weil wenn es kocht, dann kocht und Wasser kocht, ob einer gewissen äh, Temperatur. 100 Grad. Ja.
0: Mhm.
1: Also also, ja, aber vielleicht das, wie stark kocht, kocht ja.
0: trotzdem erhitzt noch. Nein, oder? es
1: kommt dann wiederum darauf an, weil du, der Mani, tut, das, äh, tut die Eier nicht abschrecken, deswegen du das früher aus, weil die dann ja nur noch nachgaren. Mhm. Und wenn ich mein Ei abschrecke, dann geht das ja nicht mehr nach.
0: Ja, und aber deshalb, meine Methode funktioniert exzellent.
1: Es funktioniert eher aber man schreckt das Ei auch deswegen ab, damit man es besser schön kann.
0: Ja, aber dafür, okay, okay. wenn wir jetzt schon beim Thema Eierschälen sind, dann kommt jetzt da auch die... Ähm, Audio-Untermalung dazu. Also, ich werde mir jetzt mein Frühstücksei öffnen und wir haben dafür vor einigen Jahren mal so eine tolle Maschine geschenkt bekommen. Einen sogenannten. Eine Maschine
1: Eier ist sehr übertrieben.
0: Ja, Maschine ist relativ. Das ist so ein Metallhauball mit einer Metallkugel drauf und einer Metallstange oben drauf und das heißt Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher. Ein ganz einfaches deutsches Wort, so wie immer. Und ähm, ich habe mir am Anfang gedacht, ja, das ist so ein bisschen ähm, halt irgendwie einfach ein bisschen. Um, nice to have, aber ich war mir noch nicht so sicher, wie gut funktioniert sowas wirklich. Und dann habe ich das ausprobiert und siehe da, es ist richtig geil. Und seitdem um, weigerte ich mir eigentlich auch zu Hause meine Frühstückseier anders aufzumachen. Um, da gibt es ja glaube ich, einen Meinungsstreit. Wie macht man ein Frühstückseier richtig auf? Köpft man es oder klopft man so mit dem Löffel drauf herum? Ja. Ich bin Team Köpfen gewesen. Du?
1: Ja, ich ich tue einfach immer drauf herum ähm, klopfen. Das
0: okay, ist einfach das. nicht verständlich. Und jetzt haben wir aber diese Maschine und die funktioniert aber ich kann so da gut. Jetzt euch das mal an. Viermal, viermal lasse ich die Kugel drauf rauschen und dann, zack, kommt <lacht> einfach das Hauberladen. Ich seht es jetzt nicht, aber ja. es
1: ist wirklich sehr perfekt gebrochen, muss ja. man sagen.
0: Und ähm, schon kann man los. Ähm, aber ich kann da auch nur sagen,
1: warum ich das mit dem Messer durchfahren nicht mag. Weil ich mag dann nicht auf meinem Messer Ei- und Eierschale haben. Deswegen mache ich das nicht. Das okay. finde ich immer irgendwie grausig. Ich weiß, ich kann es abwischen, aber ich finde es trotzdem immer irgendwie grausig. Napo, ja, wo magst du Ei.
0: <lacht> ich glaube nicht.
1: Was ist mit ihm?
0: Ja, ich glaube, er sieht, er sieht draußen Vögel.
1: Er, unser, die Beschattung ist ja unten, er kann keine Nein. Vögel sehen.
0: Naja, also soviel zum Thema Frühstücksei, ich bin der Meinung, meine Methode ist die beste, 5,5 ähm, Minuten bei kochendem Wasser rein und ähm, dann einfach rausnehmen, ohne abschrecken, ohne alles mhm. und ähm, ist immer funktioniert immer wunderbar.
1: Du, Manni, du musst jetzt kurz übernehmen oder, ähm, oder tust du einen Napo, weil er sitzt natürlich jetzt wieder auf unserem Tisch, das darf er nicht, das war er auch genau, er ist schon wieder overkupft, aber er miaut die ganze Zeit. Und eigentlich weiß man nicht recht, warum. Weil sie haben schon gefrühstückt, weil sonst sind sie immer so nervig, wenn sie noch nicht gefrühstückt haben. Dann wuseln sie auch die ganze Zeit herum, während wir frühstücken. Deswegen wissen wir jetzt auch mittlerweile schon, dass man nicht frühstücken können, bevor nicht die Katzen gefrühstückt haben.
0: Ich glaube, das ähm, eskaliert jetzt in ziemlich Crazy Cat People-Geschichten.
1: Ähm, wir sind Crazy Cat People and ja. I'm proud of it.
0: Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal von mir selber sagen kann, aber die zwei haben mich wirklich ähm, sehr verändert und überzeugt.
1: Eine weirte Eier-Geschichte noch <lacht> zum Manni.
0: Der
1: <lacht> Manni <lacht> isst sein Ei ohne Salz doch so weird, ist oder? Nicht,
0: ja, okay. Ich verstehe. Das finde ich
1: extrem eigenartig, weil ich finde, das ist so geil, wenn man dann nur noch so Salz aufgestrahlt. Aber
0: du, du lehrst da so viel Salz in der Ei, dass das eigentlich nur noch Salz schmecken kann. Nein,
1: gar nicht. Das schmeckt nach gesalzenem Ei, natürlich. Ja.
0: Also Schluss. ich bin der Meinung, wenn ihr ein Ei isst, dann hätte ich gerne, dass das Ei nach Ei schmeckt und nicht zwingend nur noch Salz. Deswegen gebe ich kein Salz drauf. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut. Also ich mag das so. Hm. Habe ich immer so gemacht.
1: Hm. Ja, um, was man warum wir eigentlich heute zusammenkommen, gell? Haben wir ja gesagt, dass wir ein bisschen über das letzte Jahr sprechen, ein bisschen so über unser Resümee mhm. und ein bisschen unsere Ideen vielleicht fürs nächste Jahr.
0: Mhm. Jetzt ja. sind wir jetzt in der Phase, wo... Wo man mal reflektiert und dann optimiert und dann hat man super Pläne fürs Neue Jahr, oder?
1: Nein, ich habe noch überhaupt gar keine Pläne. Mhm. Aber ich dachte, mein, das ist trotzdem spannend, wenn wir ein bisschen drüber reden, dass man einfach nur nicht so viele Pläne haben. Ja. Was ja auch fein ist.
0: Ja, okay. Das ist mir schon sympathischer.
1: Weil ehrlicherweise dieser dieses Planungs-, diesen Planungswahnsinn und Vision Board Making und mhm. oh. Ich weiß also nicht, ob es Generell, generell finde ich gar nicht schlimm, wenn man Vision macht, weil ich finde das cool. Ich, ich tue mal wirklich einmal immer Inspos auf, äh, monatsweise eigentlich so, Inspus auf Pinterest ähm, machen und da so irgendwie so meine Visionen irgendwie einipinnen. Aber dieses, am ersten muss ich ein Vision Board haben, weil sonst, bin ich, sonst kann ich das Jahr schon vergessen. Das ist schon krank. Das nervt mich einfach, weil ich mir echt so denke, es ist so lächerlich, ähm, Du mach du you do you, wenn du ein Vision Board im Februar machen willst oder am 31. August, gibt es einen 31. Das geht August? Nicht. Warum denn?
0: Nein, da sind die Vision Boards schon aus. <lacht>
1: Nein, ich finde das einfach blöd. Man kann man kann Visionboards machen für jegliche Sachen. Und man muss nicht für ein Jahr machen. Man kann sie einfach mal für ein paar Monate Visionboard machen oder man kann das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt und die Leute auf Instagram und TikTok dann immer so, als müsste man das alles so am ersten machen und das dann für immer und du musst genau wissen, was das Wort des das Jahres für 2024 für dich ist und was du erreichen das willst. Das Wort des Jahres? Es gibt tatsächlich Menschen, die irgendwie so. Für mich ist das Wort des Jahres 2024, weiß ich nicht, Mut zum Beispiel.
0: Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher Eier, Eier Eierschalen. Eierschalen ist mein Wort des Jahres 2024.
1: Was war denn dein Wort 2023? Um, das kann man, für ich, Schule leichter sagen.
0: Was war mein Wort des Jahres 2023? Du hast mich jetzt am falschen... Äh, oder
1: gibt es Worte, die dein 2023 irgendwie beschreiben? Du meinst
0: jetzt so beschreibend oder einfach wirklich so ähm, in Verbindung mit... Äh, das kannst
1: interpretieren, du interpretieren, wie es du willst ist mir ganz gleich. Katze. Warum?
0: Weil ich so genossen habe und so gewertschätzt habe, dass wir zwei so tolle Katzen haben.
1: Aber die haben wir ja schon seit... Und weil 20. ich so
0: agil wie eine Katze durch das Jahr gesprintet bin.
1: Ja, bei dir kann man schon sagen, dass 2024, 2023 eigentlich so wieder das Jahr war, wo du wirklich wieder eine gute Sportroutine jetzt gefunden hast, mhm.
0: ne? Ja, stimmt. Also vielleicht Viechern. Mhm. Viechern ist ein, ist ein Wort, das zumindest im persönlichen Bereich zu mir super passt hat im letzten Jahr. Ich bin, ich habe Anfang des Jahres wieder angefangen, mehr Sport zu machen und jetzt gar nicht so aus diesem Selbstoptimierungsdrang heraus oder weil ich ähm, ein super Bodybuilder oder irgend sowas werden will. Ähm, es war mehr so, ich habe halt in meiner Jugend eigentlich immer regelmäßig Sport gemacht und ähm, habe ja Fußball gespielt und habe dann halt irgendwie wie nach Wien gezogen bin <lacht> hat er immer, verloren. Verloren. Äh, immer wieder mehr, also Phasen gehabt, wo ich halt gar nichts gemacht habe. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich dann einfach immer, was, ich habe ja ein bisschen so diese, diesen Hang zum Hypochondrischen und wenn ich dann gar nichts mache, dann fühle ich mich einfach auch ungesünder, was vielleicht ähm, muss man sich auch mal anschauen. Aber, ähm, <lacht> aber vielleicht. <lacht> aber ähm, nein, ich weiß nicht, ich merke, das tut mir gut, wenn ich mich einfach auch fit fühle. Und ähm, jetzt habe ich eben die letzten Jahre schon immer wieder so ein bisschen einen Durchhänger gehabt und im, im Anfang des Jahres war es dann tatsächlich durch eine Kooperation mit einem Kunden von mir, ähm, so dass ich auch mich wieder mal in einem, Fi äh, in einem Fitnessstudio äh, eingeschrieben habe und ähm, das taugt mir jetzt voll, weil ich da einfach also es ist jetzt sowas absurdes, weil natürlich Fitnessstudio, das sehe jetzt kein Hack oder Tipp oder was aber ich habe halt eins gefunden, das ist in einer angenehmen Gehdistanz, es ist eine voll angenehme Atmosphäre dort, das ist nicht so Ultra-Testosteronik und ähm, lauter ist so. Ein Boutique. Ja, und es sind nicht lauter sehr, so, so Agro-Pumper dort. Also ich mein, manche Leute brauchen das, aber ich, ich persönlich mir es lieber, wenn das alles ein bisschen äh, zivilisiert dazu geht. Und, und wisst
1: ihr, was ich am meisten an unserem Fitnesscenter lieb Na? Dass ich immer davor nachschauen kann, wie viel Leute gerade du hast. Ja, das ist auch praktisch. Das ist so geil.
0: Aber auf jeden Fall, das, ich gehe da jetzt echt gern hin und mir taugt weil ich mir es selber einteilen kann. Ich muss jetzt nicht extra nur für Stunden oder irgend sowas zahlen, wenn ich nicht will. Natürlich kann man auch einen Trainer buchen, wenn man will, aber es ist halt irgendwie ein ganz guter Modus, wie jetzt für mich wieder es geschafft habe, regelmäßig Sport zu machen. Und das hat mir jetzt, habe ich jetzt seit einem Jahr eigentlich ganz gut durchgezogen.
1: Geil. Um, und wie und du mich, siehst, ja, Sophie, ja. offensichtlich. Ohne Witz, ich denke mir wirklich oft, wenn ich Mann jetzt gegenüber sitzt, dass man sieht Veränderung tatsächlich. Ja. Aber ich also, war nicht der Hauptzweck deswegen. Also ich weiß, halt und das würde ich auch nochmal um, als Verfechterin von Enter würde es auch absolut sagen, also es wieder ja nicht darum gehen, dass man um, seinen Körper verändert, sondern darum, wie es am Innen geht und wie man sich fühlt. Und für einen Mani merkt ja immer, wie, was das mit seinem Inneren eben macht, wenn er uh, wieder wenn er wieder Sport macht, weil du viel ausgeglichener einfach auch bist und dich generell wohler fühlst. Eben, weil du sagst immer, dieses du fühlst dich fitter und gesünder. Ja. Und das ist ihr eh super. Und für mich ist es ganz toll, wenn der Mann jetzt seitdem der Mann wieder ins Fitnesscenter geht und halt seine Prä Trainingspläne macht. Ich muss ganz kurz trinken.
0: Mhm. mhm. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja. Nein, ist immer so geil. so Der Mann geht ins Fitnesscenter und dann kommt er heim und dann sitzt man auf der Couch oder ähm, wir richten gerade Essen her. Und auf einmal trat er sich zu mir her. Heute habe ich wieder 70 Kilo ja. gebenchpressed. Oder heute habe ich wieder heute habe ich mit 100 Kilo Kniebeugen gemacht. Ich habe, noch so nie, geil. ich habe noch nie in
0: meinem Leben mit 100 Kilo Kniebeugen ja, gemacht. Ja, ich, du einfach. Ich stehe immer bei dieser Kniebeugenmaschine. Und da stehe halt. Also, ich würde es da nicht irgendwie despektierlich klingen. Aber ich stehe da dann halt. Da sind ja auch ganz oft irgendwie halt Frauen, die Kniebeugen machen. Und ich bin immer doch. Ich weiß nicht, das ist eigentlich voll dumm, dass ich das habe. Aber die sind halt viel stärker wie ich beim Kniebeugen machen. Und irgendwie denke ich mir, die ist jetzt ein Kopfklärner wie ich, wie kann ich mit so viel Kilo Kniebeugen machen?
1: Ja, aber das ist, weil wir Frauen schon ab, glaube ich, zwölf Jahre alt drauf konditioniert sind, dass für uns Bauch, Beine, Po wichtig sind. Und die haben da einfach wahrscheinlich ein, bisschen ein paar Jahre Kniebeugen voraus. Ja,
0: wahrscheinlich. Ah, da muss ich nur dran arbeiten.
1: Ja, aber jedenfalls finde ich diese, diese Comments, die ihr da immer. Ähm, gibt einfach so lustig, weil es so random ist. So. Wir reden über irgendwas komplett anders und dann auf einmal kommt so, ja, jetzt 70 Kilo, weiß ich also nicht, ge was machst du als äh, Kreuzhob, nein, weil Kreuz, Kreuz das und das, und das ist immer so lustig, weil es ist so random und ich denke mir immer so, Cool. Ich ja, kann da kommt jetzt dann, nichts dazu sagen, aber cool.
0: Ich, ich vermute ja, das ist alles ähm, wirklich so biologisch komplett einwandfrei erklärbar. Das ist dann so eine nachträgliche Testosteronausschüttung, wo dann <lacht> so ein kurzer Anflug kurz, von ja. Ich hab Feuer gemacht! <lacht> ähm, durchkommt. Ja.
1: Genau, das kann sein. Ja.
0: ja, und Sophie, ähm, mir ist jetzt tatsächlich nur immer kein gescheites Wort für mein Jahr 2023 eingefallen. Hm. Aber wie, wie die meisten Jahre, finde ich, war es ein Jahr, das immer so seine Aufs und Ups gehabt hat. Und tatsächlich finde ich, dass eigentlich für mich, bin ich mir jetzt draufgekommen, der Jahresanfang ist eigentlich immer ein bisschen heikel. Ja, ich weiß. Also da tue ich mir mittlerweile echt schwer, weil ihr wisst ja, wir sind beide eben selbstständig als Einzelunternehmer. Und ich finde, der Jahresanfang hat immer, da, da muss man halt alles neu auf Schiene bringen, das neue Jahr. Und es ist sehr viel Ungewissheit da.
1: Du musst ja erklären, warum. Weil, weil,
0: weil eben bei uns die Jahresverträge, die wir abschließen, halt Ende des Jahres auslaufen, weil ähm, wir wissen alle, mit ähm, Weihnachten oder spätestens Silvester geht im Marketing immer die Welt unter. Und ähm, mit 1. Jänner geht, äh, ist die Welt wieder neu entdeckt worden und dann geht es halt wieder weiter. Aber da muss natürlich alles wieder neu ähm, auf Schiene gebracht werden.
1: Ja, und wir, wir sind dann oft sehr lang eben einem Ungewissen, ob wir man, welche Kunden weitermachen, ob es neue Kunden gibt, die eben auch längerfristig mit uns arbeiten wollen, weil natürlich dieses um, projektweise Arbeiten, Es kommt dann immer so während dem Jahr so triebfallweise einer, aber es ist schon voll angenehm, weil man Anfang des Jahres einfach weiß, okay, der Kunde macht weiter, der Kunde macht weiter, der vielleicht nicht, aber der macht dafür weiter oder da habe ich eine neue Anfrage und das ergibt sich meistens alles so im Januar und Februar.
0: Mhm. Bis März weiß man dann meistens, ob man den Beruf weiterhin ausüben kann oder ob man sich was Neues suchen muss. Und es ist ja immer extrem angenehm, weil natürlich dieses ähm, Gehen Aufträge weiter oder nicht oder wie wer was mit einem machen oder nicht, impliziert natürlich einmal so eine angenehme Bewertung am Anfang des Jahres äh, über das eigene Schaffen. Nämlich so, du bist ausreichend für uns oder nicht. Und das finde ich irgendwie ist immer, ich meine, ich weiß schon, mein Selbstwert hängt nicht nur an dem, ja, aber aber wie halt alle schon. Menschen ja, sind natürlich berufliche Erfolgserlebnisse auch was Feines, die einem äh, zwischendurch einen Boost geben und es ist auch Teil ähm, von unterschiedlichen wichtigen Aspekten im Leben. Und ich finde, das ist halt Anfang des Jahres immer so mühsam und da kommt dann bei mir dazu, dass ich halt eigentlich nicht so der Mensch bin, der am 1. Jänner aufschlagt mit so, ich habe mir jetzt neu erfunden und ich habe diese Vision und diesen Plan für dieses Jahr. Ähm, ich bewundere das tatsächlich bei Leid. teilweise triggert es mich ein bisschen, weil ich nämlich glaube, dass ganz viel Leute sich da einfach selber was einreden. Aber vielleicht ist das auch nützlich, weil man dann ähm, auf dieser Schiene dahin fahren kann und vielleicht führt es ja dann letztendlich zu einer Angleichung zwischen Schein und Sein. Ähm, aber... Ähm, ja, ich, ich bin halt irgendwie nicht so gestrickt und ich habe am Anfang des Jahres immer nur so ein bisschen ein ähm, Jahresende-Kater. Das sind ja dann die Feiertage, dann ist man ein bisschen raus und da brauche ich einfach wieder ein bisschen, um auf Touren zu kommen. Und ich bin halt generell, das haben wir eh schon mal in einer anderen Folge besprochen, nicht so der Mensch, der mit großen Visionen und Träumen und klaren Vorstellungen, wie was zum Laufen hat, ähm, normalerweise ähm, da reingeht. Leider zum mhm. Teil, ja.
1: Ich bin hm. da ein bisschen anders.
0: Mhm. Und wie schaut der Vision Board aus für 2024?
1: Ich tatsächlich kein Vision Board, aber
0: ich habe, Fun Fact, noch nie in meinem Leben ein Vision Board besessen.
1: Ich würde so gerne mal mit dir ein Vision Board machen, Mani. Mhm. Ich, ich glaube, dann würdest du vielleicht merken, dass du doch Träume und Visionen hast.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich brauche halt da Anleitung.
1: Ja, bitte schreibt uns, wenn es dass man mit Mani ein Vision Board machen. Dann mache ich ein Video draus. Ja, ja machen mal ein Video draus oder <lacht> oh Podcast-Folge? Das wäre so geil. Nein, nein, da müssen wir ein Video machen. Da müssen wir ein YouTube-Video draus machen. Das müssen wir live machen. Das oh, war man. richtig geil. Um, na also wie gesagt, ich tue meistens so monatsweise für mich so Visionen, pinnen auf Pinterest und manchmal mache ich mir dann so ein Board draus und manchmal nicht, je nachdem, wie es mich freut. Aber nachdem ich für Atelier Self jetzt eigentlich monatsweise im Newsletter immer Vision Boards auch mitschicke.
0: Entschuldigung, für die, die es nicht wissen, was ist also Atelier Self? Also Atelier Self
1: ist mein Shop, falls du das nicht wisst, wo es ganz viel um self und Informationen geht. ja oh wow. oh wow, das ist ein Shop. Yeah, wenn ist ich das stopp, dein Brand? Das ist mein Brand. Cool. Atelier Self.
0: Richtig cool. Ja. Ich habe sogar einen Leibol davon. Ja. Und eine Tasche.
1: Ja, stimmt. Und
0: ähm, ich habe so deine, ich hab deine Aff 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 Affirmation Cards. Du
1: warst der Erste, der meine Affirmation Cards gekauft hat. Das, weiß ich nicht. Ja? das war die Erste. Habe ich online
0: bestellt und direkt geliefert gekriegt. Ja,
1: ich bin neben dir gesessen und habe es da direkt ausgeliefert. Um, mhm. Ich wollte euch nur erzählen, gerade ganz kurz, dass mein erstes Brot war ein Avocado-Brot mit ein bisschen Käse drauf, mit einem leckeren Bergkäse. Und mein zweites Brot ist jetzt gerade ähm, Mandelmus mit, ähm, äh, mit Bananen drauf. Das, das sch nicht schaut jetzt Scherl. echt ein
0: bisschen mickrig aus, muss ich da sagen. Wieso? Ja, weil also ich, ich die Sophie rät davon, sie Brot hat sie Brot ein Mandelmus-Brot <lacht> mit Bananen gestrichen oder hergerichtet. <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass es Aha, einfach das nur noch so ein Drittel vom Brot so asymmetrisch abgerissen <lacht> ist und an der Ecke ähm, liegen so ganz, äh, ja, zwar so loste Scheiben Banane auf einer hauchdünnen Schicht Mandelmus, die da wirklich so nur ins Eck <lacht> eine geschmiert worden ist, so wie wenn es da irgendwie verstaut werden muss.
1: Nein, ich kann euch erklären, weil ich habe da so ähm, eine genaue Vorstellung immer von meiner Broten ähm, und ich habe das Brot geteilt tatsächlich. Auf Instagram. Das, erste, nein, das erste Brot ist immer ein, das tue ich als ein ganzer Essen, mhm. eigentlich fast immer. Und das zweite Brot muss ich mir dann immer nur in zwei teilen, weil da, ich, ich mhm. mag mir ja, ja ganz viel ausprobieren von diesem Frühstückstisch.
0: Klar, wenn wir das so selten haben, dann müssen wir die unterschiedlichen Sachen ausprobieren. na
1: aber ich mag alle Geschmäcker schmecken.
0: Das tue mhm. mir ja. nicht so nein, ich mag das ja Und
1: warum ich das ganze Brot noch nicht geschmiert habe, weil ich werde es dann eh weiter schmieren, weil du siehst, dass auf meinem Teller immer nur Mandelmus ist. Ja,
0: das ist man so ein, ein braunes Haufen. Ja.
1: Aber ich, wenn ich das schon bis daher schmiere und da schon überall die Bananen aufgeture, dann habe ich das auf meine Finger drauf und das finde ich dann grausig. Mhm. Und deswegen tue ich es nur vorne hin. Und wenn ich das dann wegbissen habe, dann mache ich mir das letzte. Smart. Mal. Smart. Ja. So, so <lacht> viel Frühstücksweisheit. Frühstücksweisheiten. <lacht> I'm weird.
0: Ja? Nein, ich bist überhaupt nicht weird. Du sagst ja immer, ich bin weird, weil ich alles getrennt ist.
1: Ja, ey, der Mani ist ein Trennkostmensch.
0: Ja, das stimmt. Also, ich, der
1: Mani ich, ist, wenn auf also, also. Nicht immer, es kommt aus Gericht drauf Ja, aber meistens, wenn jetzt zum Beispiel wenn ein Fisch ist. Mhm. und da ist Gemüse und Reis und vielleicht dann nur eine Schüssel Salat, dann kannst du darauf, also wetten, was, was dass da ja? oh, da kannst du einen drauf lassen.
0: <lacht> Oberösterreichische ja. Redewendungen sind einfach manchmal so wirklich in ihrer Galanz unübertroffen. Also, das ist wirklich herrlich.
1: Ja, um, yeah, I don't know. Aber da kannst du einen drauf lassen. <lacht> Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Dass es getrennt Dass ist. es getrennt ist. Vor allem nämlich den Salat isst er dann immer, immer als letzter. Nein, also
0: entweder ist ihn schon davor. Ja,
1: entweder du isst ihn davor L oder ist. Ich, ich oder mag keinen Salat letzter.
0: zum warmen Essen, das taugt man nicht. Ich
1: finde das voll lustig. Ich weiß nicht, ich isst das schon immer dazu.
0: Nein, also mhm. nein, mag ich nicht. Ähm, aber ja, ich bin beim Frühstück, also ich, manche Leute haben da so, so die Regel, man isst als erster pikant und dann süß. Ja, und ich bin da so. so. Everything goes und ein äh, bisschen bekannt, ein bisschen süß, ein Brot mit Pistazienaufstrich, ein Brot mit Avocado, ein Brot mit ähm, Marmelade oder so, ein bisschen Obst zwischendurch, dann ein Ei drauf, das geht alles. Ja,
1: na ich bin immer zuerst sauer und dann süß.
0: Mhm. In der Tat, mhm. du bist ganz oft sauer und dann wieder süß.
1: Mhm. Mhm. Jetzt wollte ich noch von, meinem, von meiner Vision 2024 erzählen. Ich habe keine Vision für 2024, ich habe nur eine Etappe, die ich jetzt schaffen will.
0: Also ein Ziel. Ein, ein, Ziel, ein
1: Zwischenziel ja. jetzt mal für das Jahr und das ist ähm, mein Buch rauszubringen. Und an dem arbeite ich einfach schon die ganze Zeit, dass ich das einfach demnächst ähm, rausbringen kann, dass das alles unter Dach und Fach ist und ihr das dann auch lesen könnt. Ähm, und das ist quasi jetzt einfach mein Etappenziel, das sollte, hoffentlich ich jetzt im Frühling soweit sein, ähm, wann sich nichts mehr verändert aber ich bin da natürlich einmal immer ein bisschen von anderen Menschen abhängig, deswegen müssen wir schauen. Aber ja, das ist mein, mein Etappenziel und sonst habe ich noch nicht wirklich viele Ziele.
0: Ich bin schon so gespannt, weil ich habe ja selber auch noch nichts davon lesen dürfen. Aber alle, die schon einen Blick reinwerfen haben dürfen, haben gesagt, es ist ganz, ganz großartig. Und deswegen, ich bin schon voll gespannt. Ich merke immer, wie du dran werkst und, und voll drinnen bist da in deinem Modus. Ähm, Finde ich aber voll cool. Du hast das auch so effizient und, und einfach so mit so, einem, so einer Überzeugung und so einer Hingabe durchzogen. Also ich war echt schwer beeindruckt. Ich glaube, das habe ich eh in einer anderen Episode auch schon mal gesagt. Ähm, und jetzt wird es dann Zeit, dass man mal das physische Produkt wirklich in Händen hält. Mhm. Ähm, bin ich nämlich auch schon gespannt, wie das ausschaut. Ist für mich auch nicht ganz unwesentlich, ähm, wenn man jetzt so zum Bücherregal geht, ohne dass man weiß, was drinsteht. Dann greift man halt schon manchmal auch zu Einbänden, muss ja. man sagen.
1: Nein, also ich bin, ja ich weiß tatsächlich noch nicht, wie es ausschaut. Wir warten da jetzt noch auf den Entwurf. Kann ich euch vielleicht auch kurz erzählen. Ähm, wir warten derzeit nur auf den Entwurf ähm, für das Cover und auch wie das Layout innen sein wird. Ich hoffe, dass das jetzt in den nächsten zwei Wochen dann soweit ist und im besten Fall natürlich auch gleich passt. Kann aber natürlich auch sein. Eben deswegen sage ich, ich bin da von anderen Leute auch ein bisschen abhängig, ob das, ob das dann alles so auf Schiene ist, wie man das vorstellt. Oder vielleicht gibt es dann nur Feedback-Schleifen, weil ich noch nicht ganz happy bin. Das muss man sich dann anschauen.
0: Ich würde sagen, während du da noch die, an den letzten Feinheiten arbeitest, ähm, gleich mal Arbeitsauftrag an unsere Feinlinge da draußen, rammt schon mal euch ein Nachkastel zusammen, weil so in der ersten Jahreshälfte vermutlich wird ja. da ein Buch daherkommen und das wird dann natürlich platt sein. Ja. ja, genau.
1: Das ist ganz wichtig. Also lest euch eure Bücher endlich aus.
0: Ja, damit es dann bereit seid, ja. wenn die Sophie mit, mit ihrem Werk mhm. an die Öffentlichkeit ja. geht.
1: Aber sonst, nein. Also das Einzige, was wir bis jetzt sonst geplant haben, ist auch Urlaub im Juni zu unserem Hochzeitstag.
0: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ansonsten ähm, quasi ähm, mit den Einflüssen ähm, der Welt umgehen, ähm, Inflation mhm. und mhm. <lacht> äh, Miterhöhungen diverse, ähm, das ist natürlich auch was, worum man sich kümmern muss. Ja? Mhm. Das war ähm, vielleicht um nicht nur die Sonnenseiten des Lebens zu erzählen, Es ist natürlich ein bisschen was Privates, aber wir haben so einen Mietvertrag, wo wir jedes Jahr, Ende des Jahres, so eine angenehme Mietzinsanpassung bekommen.
1: Indexanpassung,
0: ja. ja und in Zeiten hoher Inflation ist die halt nicht so wie früher, so 2-3%, sondern halt deutlich mehr Prozent. Und ähm, deswegen können wir uns im Dezember schon immer auf so einen kleinen Schock einstellen.
1: Ich habe mir das ja nicht eingestellt, weil wir letztes Jahr schon so eine arge Erhöhung gehabt haben. Mhm. Deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das so bleibt.
0: Und jetzt müssen wir natürlich sagen, dass wir natürlich eh irgendwie in einer privilegierten Situation sind, weil wir in einer schönen Wohnung wohnen und natürlich für machen und so. Aber ich meine, auch für Leute, die jetzt nicht am ähm, Existenzminimum leben, ähm, ist es äh, Druck und... Äh, großer Eingriff ins Leben, wenn man theoretisch aus seiner Wohnung raus muss oder so. Also, es ist schon irgendwie sehr herausfordernd und ja, mal schauen, wo da die Reise hinführt im nächsten Jahr.
1: Ja, ohne jetzt ähm, eben zu ja, wir sind uns unsere Privilegien eh bewusst, das hast du eh gerade gesagt, es ist ähm, ja aber es kann sein, dass wir eventuell nächstes Jahr aus unserer Wohnung aussehen müssen.
0: Ich würde ehrlich gesagt präferieren, dass wir da bleiben.
1: Ja, ich würde auch präferieren, dass wir da bleiben, aber wann mhm. ähm, ja. Ja,
0: wie wohl it
1: goes that way.
0: Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es einigen von euch ja auch so, ich finde, Wohnen ist einfach so ein grundlegendes Bedürfnis und ich finde, da muss man halt auch in Krisenzeiten echt irgendwie was machen, damit die Leute nicht alle irgendwie in die orge Bretouille kommen. Also ich sage Wohnen ja. und Essen sind halt die Sachen und Energie, wo wirklich ähm, der meiste Handlungsbedarf da ist, ja. finde ich. Und ja, ich weiß nicht, wenn man jetzt die Inflation wieder da einpendelt bei 7, 8 Prozent, dann wird das spannend auf Dauer. Ja. Ähm, ich hoffe natürlich für euch alle, dass ihr das super ähm, geregelt habt für euch. Ähm, ja
1: vielleicht in einer Ortbauwohnung, wohnt ja, es nämlich immer mit besser dann kann man es ja. nämlich wenigstens dann vielleicht noch, noch einmal ja ich weiß nicht
0: ob das alle wissen ich meine mittlerweile hat sie hat das äh, hat eh schon das die runde gemacht aber es gibt halt in ähm, gewissen älteren wohnungen ähm, und davon gibt es in Wien re recht viele es ähm, halt diese richtwertmieten im Gesetz die man eigentlich nicht überschreiten darf und wenn ein Vermieter mehr als das verlangt dann kann man das unter Umständen auch zurückfordern auch im Nachhinein mhm. Das ist ein ganz cooles Instrument, das Mietern sehr entgegenkommt und Mieterinnen. Und ähm, ja, also ein kleiner Service-Einwurf von unserer ja, Seite.
1: Äh, meine Tante hat, glaube ich, wie viel?
0: Ich glaube, äh, genaue Zahlen muss man jetzt nicht okay. einwerfen. Aber, ja, aber man kann auch große Beträge im Nachhinein ja. zurückfordern, wenn der Vermieter ähm, große Beträge zu viel verlangt hat. Ja,
1: voll. Also... Ähm, tatsächlich auf jeden Fall erkundigen. Ja, das war irgendwie bei uns letztes Jahr, also Ende letzten Jahres, ähm, ein ziemlicher Downer für uns und deswegen...
0: Da habe ich jetzt nur einen kurzen Einwurf, weil wir haben eine Zuschrift bekommen. Wir haben mhm. ja in unserer letzten oder vorletzten Podcast-Folge darüber geredet, wie die Gehälter angepasst wurden und haben damals ähm, so einen ähm, leicht verstimmten Querverweis auf die BeamtInnen gemacht was natürlich insgesamt nicht ein beamtinnen bashing sein hätte sollen. Ähm, weil ich weiß, dass diese Leute auch ganz, ganz wichtige äh, Berufe äh, verrichten. Und ähm, ich habe aber da interessante Zuschrift bekommen, was ich auch nicht gewusst habe. Ähm, Beamten äh, haben ja, also deren Gehälter sind gesetzlich geregelt. Also wie lange man wo arbeitet, hängt, also es hängt damit zusammen, wie lange man wo arbeitet, auf welcher Stufe man ist und so weiter. Und es gibt für BeamtInnen tatsächlich keine Möglichkeit, Gehälter zu verhandeln. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ja, ähm, ich hätte da Angebot von Firma XY, könnt ihr das matchen ähm, oder ähm, ich hätte gerne einfach eine Gehaltserhöhung. Sowas gibt es bei BeamtInnen-Gehältern scheinbar nicht, ist mir gesagt worden. Weshalb so äh, Gehaltsanpassung in dem Ausmaß, wie sie heute halt erfolgt ist, ich glaube es waren 9% oder so, ähm, ja durchaus auch notwendig ist, wenn die Preise insgesamt steigen, weil die Menschen so keine Möglichkeit haben, ihre Gehälter ähm, zu treiben. Mhm. Das ist natürlich ähm, ganz unabhängig davon, dass es in anderen Branchen auch unangenehm sein kann. Aber mhm. habe ich ganz interessant gefunden. Ich
1: glaub, Insofern interessant. vielen Dank
0: auch für die, für die Zuschrift, wir ja. sind da ja auch immer... Sehr froh, wenn wir irgendeinen Blödsinn reden, was sicher öfters einmal vorkommt, wenn uns wer da ein paar ähm, Infos bzw. Input dazu gibt.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, wir wollen nicht bashen. Es ist, äh, ich glaube, wir sitzen ja alle im sitzen gleichen alle, Boot. Wir sind alle, glaube ich, im selben Boot, was jetzt gerade ähm, das Weltgeschehen und äh, die Inflation und alles anbelangt. Und ich glaube, also außer man ist jetzt wirklich so, also außer man hat so viel gehört, dass mir alles komplett egal ist, ähm, ist für jeden glaube ich derzeit einfach auch schwierig. Ähm, ja, insofern was ich
0: dazu sagen möchte, das ist vielleicht was, was ich mir für äh, was mein 2024 auch wieder irgendwie oder was ein Vorsatz für mich ist für 2024 ähm, einfach durch diese ganzen teilweise oft gar nicht so leicht zu verarbeiten, äußerlichen Einflüsse wieder gut durchzuschwimmen. Ich bin da wirklich immer so ein bisschen, äh, ja, also ich, ich, meine Ziele sind oft ein bisschen von Minimalismus geprägt, aber ähm, mein Ziel ist einfach, ähm, da gut durchzuschwimmen durch dieses Jahr, trotz dieser Einflüsse. Und ähm, ich glaube, vielleicht geht es manchen Leuten auch so, dass sie jetzt nicht in erster Linie immer, das Gefühl haben, sie wissen, wie sie sie jetzt demnächst selbst verwirklichen können und den Durchbruch schaffen in irgendwas, sondern einfach mal ähm, das Ziel haben, mit den Gegebenheiten gut zurechtzukommen. Mhm. Und auch das kann ein Erfolgserlebnis sein, wenn ja. man am Ende des Jahres zurückschaut und dann sagt, hey, es war echt viel, es war echt schwierig teilweise, mhm. aber ich habe mich da echt gut durchgewurschtelt zur Not, aber mhm. ich bin da gut durchgekommen und ähm, ich stehe immer noch. Also, ja. Und ähm,
1: vielleicht dann mit einem, um, ja, mit einer halbwegs, ähm, ja, vielleicht auch mit einer Zufriedenheit irgendwie trotzdem durchgehen können, auch wenn alles schwierig ist und dass man trotzdem das Licht immer wieder findet. Schon das kann auch ein Ziel sein und auch ein wichtiges Ziel, weil ja, die anderen Sachen sind eh immer nur eine Aufgabe, muss man sagen. So ist es. Ja. Genau, Mani.
0: Ja. Sophie, ähm, gibt es sonst noch was, was du, wenn du aufs letzte Jahr zurückblickst, gibt es irgendwas, was du sagst, ist da ganz besonders, darauf bist du stolz?
1: Dass ich das Buch angefangen habe. <lacht> also das ist einfach was, was mir das ganze, also nicht das ganze, aber ich habe letztens nochmal nachgeschaut. Ich glaube, am um Ende März habe ich um, den ersten Termin damals gehabt mit dem Verleger und um, ja. Das hat sich dann ergeben und seitdem schreibe ich ein Buch und irgendwie das ist so, das hat das ganze letzte Jahr geprägt, weil mir das Buch jetzt, also ich traue mal laut werden, glaube ich, über, über meine, über die Themen, die mir auch wichtig sind. Ähm, ich traue mir wirklich darüber zu reden, ich traue mir jetzt darüber zu schreiben. Ich habe mir gewisse Meinungen und Argumente jetzt einfach auch zurechtgelegt, wann ich in Diskussionen gehe oder wann ich ähm, über gewisse Dinge rede. Und das ist irgendwie cool.
0: Das ist mir übrigens, Entschuldigung, ähm, da habt ihr noch ein bisschen Frühstücksei am Gaumen gehabt. Ähm, das ist mir übrigens generell aufgefallen bei dir, dass du ähm, in Diskussionen und so jetzt viel gefestigter argumentierst, wie nur vor einigen Jahren. Zu meinem Leidwesen manchmal, weil ich dann die Argumente verliere. <lacht> ja. Aber ähm, wir haben zum Beispiel neulich ein ganz spannendes Gespräch gehabt da mit, einer Fre mit zwei Freundinnen, die auf, zu Besuch waren und ähm, da ging es um das Thema Frauenquoten in der Wirtschaft. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe über das natürlich schon hin und wieder mal nachgedacht und meine Meinung war damals, dass ich natürlich der Meinung bin, dass gerade im öffentlichen Bereich und in börsennotierten Unternehmen eine Frauenquote ganz wichtig ist, weil, ja, ich weiß nicht, ich bin ja immer irgendwie davon ausgegangen, eher so da auch feministische Standpunkte zu vertreten. Ich bin aber, habe man halt doch, dass es natürlich in der Privatwirtschaft schon ein massiver Eingriff auch wäre, wenn man jetzt jedem Unternehmen das vorschreiben würde. Und, ja, wir haben dann da diskutiert, und die Sophie Ich war ja dafür. Ja, natürlich. Und ich bin ja im Grunde auch dafür und ich bin ja 100% für, der Mann die, ist ein für die Feminist, ja. ja na, für die ähm, Chancengleichheit für ja. Männer und Frauen in, in beruflicher Hinsicht, weil ich weiß nicht, am Anfang des Jahres gibt es immer diese Statistik dieser Fat Cat Day, wo die ja. Gehälter der also an diesem Tag hat ein Top-Manager ähm, quasi oder eine Top-Managerin im Idealfall. Ähm, quasi das Durchschnittsgehalt von ähm, durchschnittlichen Personen in einem Gebiet äh, in ähm, verdient, ähm, ein Durchschnittsjahresgehalt verdient mhm. und das ist in Österreich am 7. Jänner oder am 8. Jänner gewesen und dann sind so quasi die Gehälter von den 10 oder 12 Top-Managern, brauche ich in dem Fall wirklich nicht gendern, leider, ähm, veröffentlicht worden und es war keine einzige Frau dabei und da ist mir dann halt schon auch wie Schuppen von den Augen gefallen, es ist schon noch krass eigentlich am Ende des Tages und ich glaube, es gibt viele Gründe dafür und ich glaube, es gibt, also Quoten sind sicher nicht das Einzige, was das verändern wird auf lange Sicht. Ähm, ich glaube, dass auch noch voll viel damit zum da hat, dass das Thema Kind so ja. an der Frau heftet ja. und ähm, das natürlich in einer Karriereplanung äh, von Arbeitgeberseite oft ähm, was ausmacht ja. äh, bei einer Entscheidung, auch wenn es es nicht zahlt hat. Ja. Also auch da muss man glaube ich ansetzen, Deswegen, ich bin nur halt auch so, ich denke mir immer, es muss irgendwie so das richtige Maß sein, dass man Leuten nicht zu viel vorschreibt, also quasi auch Freiheit und Gestaltungsspielraum lässt. Aber gewisse Entwicklungen sollte man schon auch fördern. Und ja. ich glaube, wir, um das Thema Frauen dieselben so Chancen einzuräumen, um das dreht sie sich jetzt schon recht lange eigentlich. Ja, und und ich glaube, da muss sie einfach auch genug. was tun. Ich glaube aber, dass sie da in den nächsten Jahren noch viel verändern wird, weil nämlich ähm, einfach allein von den Studienabschlüssen etc. Frauen mittlerweile in vielen ganz wesentlichen Bereichen die Nase vorn haben. Mhm. Und ich glaube, dass das zeitversetzt auch nur einen Effekt haben wird.
1: Ja, aber haben wir über das nicht geredet, dass das ja schon seit längerem so ist und dass es ja deswegen so komisch ist, dass trotzdem so wenig Frauen dann in Top-Positionen ähm, ja. sind.
0: Ist sicher so. Aber es gibt, ähm, es gibt ja ganz viele Firmen, die so aus Eigeninitiative, die Policy haben sie stellen. Um, auf untersten, unterster Ebene mal gleich für Fra äh, Frauen und Männer ein. Also beim Recruiting achten Sie darauf, da zumindest, weiß nicht, 60, 40 in beide Richtungen immer Minimum zusammen. Und dann ist ganz interessant zu sehen, dass sie das nach oben hin verändert. Aber ja. Sie haben auch auf oberster Ebene dann nur die Quote, äh, eine gewisse Quote, die halt niedriger ist wie das, weil man quasi nach oben hin ein bisschen mehr Flexibilität braucht, auch welche Leute Sie anbieten, performancemäßig für das. Aber ja, schwieriges Thema. Ich glaube, ich bin, ich habe mich da von dir und von äh, den anderen beiden Damen in dem Gespräch äh, wirklich nur inspirieren lassen, weil es waren ein paar Punkte dabei, die habe ich so wirklich einfach nicht am ähm, Radar gehabt. Ähm, was war
1: das zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel einfach das, dass ihr gesagt habt, ähm, diese Vorbildwirkung, diese Vor, ja, was es für euch bedeutet, ähm, einfach de facto andere Frauen in diesen Peso äh, Positionen zu sehen. Ja.
1: Das ist das, was, was ich vor einmal gesagt habe, ist einfach, das Problem ist, als Mann hat man immer, egal welchen Beruf man sich auswählt, man hat, man, es gibt Männer, die haben das schon gemacht und die sind schon in dieser Position. Und für viele Frauen gibt es das halt nicht. Frauen ähm, haben oft Positionen dann zum ersten Mal oder sind in einer Branche zum ersten Mal in so einer Top-Position. Und es ist was ganz was anderes. Sie ist Dinge auch zuzutrauen, wenn man weiß, wer, eine andere Frau hat das auch schon gemacht, als wenn man das nicht irgendwie als Vorbildwirkung hat. Und deswegen sind Frauenquoten finde ich, eben also wichtig, dass man mehr sieht, mehr Frauen sind zum Beispiel in der Technik, mehr Frauen sind, weiß ich nicht, in, was sind denn diese, diese Classics? Eh, ja, technische Berufe, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, da ist einfach wichtig, überall, ich glaube, dass es in alle Branchen übergreifend wichtig ist, dass es Quoten gibt, einfach, ähm, dass man... Ja. dass man diese Vorbildwirkung, diese Vorbilder auch immer haben. Ich Frauen sehe die Notwendigkeit
0: immer. durch eure Argumente jetzt einfach auch noch ein bisschen mehr. Und ja. ähm, ich glaube, ab einer gewissen Größe, ich glaube, man kann es wirklich nicht für jeden Betrieb vorschreiben, wo jetzt drei, vier Leute arbeiten oder selbst zehn ist wahrscheinlich schon schwierig, aber ab einer gewissen Größe ist es schon sinnvoll, glaube ich, ähm, das einzuführen. Es gibt ja auch das Erfordernis zum Beispiel eines Betriebsrats, ob ja. einer gewissen Größe des Unternehmens, weil man einfach sagt, da ist das Unternehmen dann ähm, so groß, dass es eine Repräsentation von Interessen braucht, da innerhalb des Unternehmens, nämlich der Arbeitnehmerinteressen in dem Fall. Und ähm, warum sollte das nicht auch ähm, sein, wenn ein Unternehmen eine gewisse Größe hat und eine gewisse ähm, Bedeutung am Markt und eine gewisse, ähm, gewisse Anzahl von Beschäftigten, dann macht es natürlich auch Sinn, darauf zu achten, dass Frauen in dem Unternehmen ausreichend ähm, repräsentiert ja. sind, auch auf Führungsebene, weil am Ende werden dort die Entscheidungen für die Richtung des Unternehmens getroffen und wenn dort halt nicht nur Männer sitzen, ist es wahrscheinlich auch ähm, leichter, ähm, Interessen von Frauen stärker mit einzubinden.
1: Ja. ja, und das fördert ja dann auch wieder, dass es mehr Frauen dann wieder gibt, weil ich glaube, Männer sind halt oft auch generell weniger verständnisvoll, was das Thema Kinder anbelangt oder das halt oft da dann bei der Frau, ich würde es nicht über, über alle Männer sprechen, weil es stimmt natürlich nicht. Ich finde, das Thema Aber Kinder
0: ist ja, ich glaube, für viele Menschen in unserem Alter äh, sehr spannendes und ähm, Spannend. viel, ja, ich mein, ein sehr spannendes, ein, sehr, ein Thema, das uns sehr viel beschäftigt vielleicht oder eben auch nicht und ich finde, es sind alle Blickwinkel auf das irgendwie berechtigt, weil es ist doch eine sehr lebensverändernde Entscheidung, ob man Kinder kriegt oder nicht. Ähm, beziehungsweise ob man Kinder kriegen kann oder nicht, da spüren so viele Faktoren rein und ich finde da sollte man vielleicht auch mal ein bisschen Erfolge drüber machen oder mit einer Person auch mal drüber reden, wie sie, wie sie das so angegangen sind die tatsächlich auch schon Kinder haben mhm. ähm, und ähm, ich glaube da könnte man uns dem Thema schon auch um ein bisschen widmen was meint ihr, liebe Feinlinge, würde euch das interessieren, schreibt uns da gerne mal ähm, auf Instagram oder so eine Nachricht um, generell, vielleicht an dieser Stelle mein Einwurf: um, Wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder Dinge, die euch interessieren würden oder Fragen oder sonstige Anmerkungen wie ja, zum Beispiel diese Zuschrift, die mir um, erreicht hat, dann schreibt uns bitte gerne Nachrichten auf Instagram. Ja. Wir freuen uns wirklich extrem. Ich möchte mir an dieser Stelle auch nochmal richtig von Herzen bedanken wir haben einige Screenshots bekommen ja, Ende des Jahres das war so von schön. Spotify Jahresrückblicken und oh mein Gott
1: wir haben uns einen Haxen ausgefreut. es
0: ist einfach so schräg wenn dann Leute da ihre Top Podcasts haben und wir waren einer ja. davon das habe ich so lieb gefunden mhm. und einfach was es heißt, weil man wird nicht Top Podcast wenn man sich nicht ein paar Folgen davon ja. angehört hat und dass ihr euch die Zeit nimmt uns zuhört, da bei unseren manchmal, sage ich, wertvolleren, <lacht> manchmal einfach nur ein bisschen, äh, leichteren Gedanken äh, zuhört, Das finde ich echt extrem äh, lieb und war sehr, sehr zu schätzen. Ähm, ja. Es ist eigentlich auch einer der Antriebsgründe, warum wir den Podcast weitermachen, weil wir... Haben das ja wirklich einmal als Liebhabereiprojekt äh, gestartet. Aber
1: das ist ein Jahr, Manni. Wir haben es am 14. 14. Februar am Valentin. Stimmt. Da kann wir haben wir bald
0: Geburtstag. Ja. Da gibt es sicher wieder ein Clubbing. Ja. In stimmt. der Diskursdisco. Disco.
1: fettes Clubbing.
0: Ja. Ähm, ja, und ja, ja, es freut es uns sehr. Also generell Austausch mit euch, mit Menschen. Auch wenn es nur über Social Media ist, freut uns sehr.
1: Ja, das ist das, was unseren Job ja so besonders macht. Aber sagt uns, was ich noch sagen wird sagt uns auf jeden Fall, wie ihr die Frühstücksfolge heute gefunden habt, ob das was ist, das wir wieder mal machen sollen oder ob Sie das irgendwie unangenehm findet, wenn Sie uns da essen hört.
0: Ich ist jetzt nochmal kurz ein Apfel, um euch bei der Entscheidung vielleicht zu helfen. Ein guter Apfel. Ja, so ist es. Ich glaube, ähm, ich habe jetzt ähm, einstweilen äh, mangels großer Visionen äh, für 2024 ähm, eigentlich gar nicht mehr so viel dazu zum sagen.
1: Nein, ja, nicht. Aber ähm, ja, es war trotzdem... Ich glaube, wir haben eigentlich jetzt da gar nicht so viel geredet über, über Visionen und wir haben über alles so ein bisschen geredet. Aber die
0: Winterhochzeit haben wir noch nicht besprochen. So, die die haben wir eigentlich nämlich groß angekündigt. Sollen wir das jetzt noch kurz machen?
1: Ich weiß nicht. Es gibt jetzt nicht sehr viel dazu zum sagen, außer dass es voll schön war und dass wir, ich glaube, sagen können, dass falls Sie am Heiratensatz oder überlegt zu heiraten, euch auch das überlegen konnte, dass ähm, eine Winterhochzeit macht, weil es wirklich auch sehr, sehr romantisch und schön sein kann. Ja,
0: weil es ist ja doch auch so, dass vor allem so Hochzeitslocations im Sommer oft ganz arg ausgebucht sind. Und es gar nicht so leicht ist, einen ja, Termin zu kriegen in näher Zukunft.
1: Ja, aber ich glaube, sind dann wahrscheinlich vielleicht auch wieder schnell ausgebucht, ich weiß ja, nicht. Aber das ich meine, also
0: wir waren da in so einem Chaletdorf ja. und es war wirklich so schön, wir haben so geklickt, Glück gehabt mit dem Wetter. Ja. Alles war so ein bisschen anzuckert mit Schnee, also es war wirklich schön weiß. Ja. Und gleichzeitig aber blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und jetzt äh, muss man wissen, ich bin ja nicht der über-drüber-Winterurlauber, muss man sagen, ich bin eher so der Sommermensch. Aber sowas war sie dann schon wirklich zu schätzen und genieße ich sehr. Also wir sind mhm. dort angekommen und wie ich dann mal ähm, dort in unser Chalet eingezogen bin und ähm, das war schon richtig, richtig, richtig fein. Und da die Hochzeit war so ähm, nett und lieb und so emotional gestaltet. Also hat man wirklich voll dacht. Ja. Ich habe auch das vom Outfit her cool gefunden. Ich war am Anfang ein bisschen verlegen, weil ähm, das, zum Beispiel der Dresscode für Männer war halt dunkel oder black tie. Und ähm, das bin ich von anderen Hochzeiten nicht so gewohnt, beziehungsweise fehlt mir ein bisschen da, äh, haben wir die Outfits dafür gefehlt, aber es hat dann schon was gehabt, so im Weißen mit den äh, Samtbläsern und Smokings, das hat so eine, so eine leichte James Bond, äh, einen leichten James Bond-Vibe gehabt und die Frauen alle mit so auch so gediegenen, dunklen Kleidern, teilweise Paletten, das Dunkelgrün ja, und so, das war schon sehr cool. ich
1: hab tatsächlich Für mich war das gar nicht so leicht, weil ich, hab, ähm, ich war Brautjungfer, äh, weil das eine sehr gute Freundin von mir war äh, oder ist und ähm, ich, ich, mein Farb, das Farbkonzept war eben Dunkelgrün äh, oder so Waldgrün und es war gar nicht so leicht, da irgendwie was für mich zu finden und ähm, ich war immer der Meinung, dass mir Grün so gut steht und es gibt da einige Gründhüner, die man einfach nicht so gut stehen. Um, und tatsächlich war ich dann am Ende schon so verzweifelt. Ich habe dann nur so ein Kleid gehabt, da habe ich mir gedacht, so, ja zur Not, dann ziehe ich halt das an. Und dann ist der Mani nochmal in die Online-Shopping- Spirale eingetaucht und hat mir dann dieses wunderbare Paillettenkleid gefunden und das war es dann. Online-Shopping Mani. Ja, der Mani ja. hat mich gerettet und da in dem Kleid habe ich mich sehr wohl gefühlt. Gern geschehen. Danke
0: so, bevor wir jetzt die Folge uprappen, hätte ich noch eine Bitte, das ist mir nämlich gerade eingefallen, weil es ähm, mich selber vielleicht da immer wieder mal betrifft oder auch Leute in meinem Umfeld. Ähm, es ist jetzt Jänner. Ähm, nach dem Jänner kommt der Februar und meiner Meinung nach ist es die beschissenste Zeit des Jahres, weil der Weihnachtscharme ist weg. Ähm, der Winter ist nur da. Es ist oft ein bisschen grauslich. Es ist selten ähm, wirklich schön hell und sonnig. Ähm, es ist Oft ein bisschen äh, Tristesse ähm, bzw. viel Leute haben einen Stress, wieder in die Gänge zu kommen nach dem Jahresende und das belastet viele Menschen ähm, psychisch teilweise. Und ähm, deswegen, ähm, wenn ihr Freunde, Freundinnen habt, wo euch auffällt, die ziehen sie ein bisschen zurück oder die könnten vielleicht gerade ein bisschen Aufmunterung brauchen oder ganz allgemein, schaut einfach in dieser Zeit ein bisschen auf eure Lieben rund um euch herum mhm. und ähm, macht es denen mal Freude, weiß ich nicht, mötzech einfach mal bei ihnen, oft reicht ja schon ein Anruf oder sie mit ihnen zu treffen auf einen Kaffee oder mal einfach am Abend die Leute rauszuholen. Jeder igelt sich so ein bisschen ein, habe ich das Gefühl, ähm, weil es halt irgendwie bequem ist und man schon ein bisschen müde ist vor diesem einfach äh, Winter-Vibe ähm, und ähm, nehmt die Leute einfach mal raus aus ihren gewohnten vier Wänden, geht es mit ihnen auf einen Drink oder ähm Einfach nur ins Kino oder irgendwas, macht was mit den Leuten und ähm, zeigt ihnen, dass ihr da seid. Ich glaube, ähm, ganz viele Leute freuen sich über das gerade und ähm, profitieren auch davon, selbst wenn sie es vielleicht selber nicht nach außen kommunizieren würden oder nach außen tragen würden. Ähm, ist es eine Zeit, wo man, glaube ich, aufeinander schauen sollte, gerade mhm. wenn man bedenkt, dass es halt auch rundherum ähm, zahlreiche Themen gibt, die Leute gerade ähm, beschäftigen. beschäftigen.
1: Ja. The good point, danke Mani. Ja, dann würde ich sagen, Sperrstunde ist.
0: Sperrstunde ist. Uh, und wir sind jetzt wieder im gewohnten Rhythmus für euch da. Passt. Dickes Bussi. Tickes Bussi, tschüss, Ich lege jetzt, jetzt einen Cappuccino. dann auf. Le legst du jetzt auf? Oder <lacht> Nein, lege ich auf? Dann Nehmen wir den Cappuccino mit rein. Wie? Geräuschmäßig. Ja, ASMR. Denn? ich richte jetzt einen Cappuccino her.
1: So, Mani, du musst kurz sagen, was du machst.
0: Wir haben jetzt die Bohnen eingefüllt.
1: Er rinnt schon. Der Kaffee rinnt.
0: Er macht ein wunderschönes Knie am ja, Auslass. Ja, so
1: eine geile Farbe. Es ist Schöne perfekt. Crema. Perfekt. perfect.
0: It's perfect.
1: Wie viel Kaffee trinkst du am Tag eigentlich, Mani?
0: Ähm, normalerweise zwei bis drei.
1: Ich versuche derzeit weniger Kaffee zu trinken, maximal an. Aber ich liebe es halt.
0: Ich habe mir angewohnt, jetzt zum Frühstück immer meinen Hafer-Cappuccino zu trinken und dann am Nachmittag einmal einen Espresso. Und in Extremfällen oder wenn man nur essen geht oder so, dann trinke ich vielleicht am Abend nur mehr einen.
1: Der Kaffee ist jetzt fertig. Jetzt wird die Milch geschäumt. Ja, sogar Herz gemacht. Ihr kennt es nicht sehen, aber es ist echt ein super süßes, bauchiges, perfektes Herz. Danke, Mani. Bitte sehr gerne. So, und jetzt muss ich noch meinen ersten Schluck machen mit euch. Hm. Perfekt.
0: Danke. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.